0: Kami berdoa Tuhan kiranya supaya kami tidak hidup di luar kasih Tuhan hidup di luar hadiratmu biar dalam spirit kami dalam jiwa kami dalam roh kami selalu boleh ada kelaparan kehausan akan Tuhan dan kami mau senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan Bapa berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Kami rindu apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Bukan hikmat manusia, tetapi isi hati Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapa biarlah firman yang akan ditaburkan, boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Kami boleh membuka tanah hati pikiran kami, seperti tanah yang subur. Dan kami rindu kami semua dilawat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Thank you Presiden Worship Team, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Tanpa panjang lebar, pagi hari ini kita akan diberhati oleh Ibu Pendeta Debbie Baasir. Waktu dan tempat saya persilakan.
1: Iya. Yeah. Ya, saudara kita kita bersyukur pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala, Pak Wigan dan juga seluruh jemaat yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya pagi hari ini dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam saya diberi tema hari ini kepenuhan hidup dalam Kristus Saudara kenapa kita harus hidup penuh di dalam Kristus? Karena banyak orang berkata Kristen tapi tidak penuh, hanya separoh dalam Kristus. Pagi ini kita sedih ya dengar ada 100 lebih orang yang meninggal ya di Seoul karena acara Halloween tadi malam. Mereka meninggal karena jantungnya berhenti berdetak dan rata-rata anak muda, anak remaja. Ya saya tuh sedih saudara ya, jangankan di luar negeri, di Indonesia aja banyak yang ngaku anak Tuhan, tapi juga ngaku anak setan. Di sini enggak ada kan yang ikut Halloween-Halloween gitu kan. Ya saya tidak tahu itu memang tidak mengerti atau pura-pura enggak ngerti gitu ya. Orang akhirnya mereka pakai kostum setan, ya menyatakan dirinya setan, itu kan aneh ya saudara, biarlah saudara juga menanamkan kepada anak-anak kita, Ya supaya tidak ikut pesta-pesta yang seperti itu ya. Hari ini kita sedih mendengar anak-anak remaja loh meninggal saudara ya. Dan tidak tanggung-tanggung jumlahnya nggak tahu katanya sampai pagi tadi sudah mencapai 150 orang yang mati ya. Dan ya itulah saudara kita berdoa supaya kita semua ini boleh sama-sama hidup penuh di dalam Kristus. Bukan cuma separo, tetapi penuh karena kita. Saya percaya nanti ketika Tuhan datang ya dia mencari orang-orang yang benar-benar hidup penuh di dalam Kristus. Kita buka bersama Kolose pasal yang kedua langsung saja yang Kolose pasal yang kedua judul perikopnya di sana adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus ayat yang keenam firman Tuhan kita baca bersama Kolose 2 ayat yang keenam. Ya kalau kita lihat judul perikopnya adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ayat yang keenam, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Saya mau tanya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tolong angkat tangan. Karena tidak semua orang Kristen itu sudah menerima Yesus, ada yang hanya beragama ikut-ikutan. tapi kita secara pribadi perlu berdoa pribadi Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Karena aku sadar bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat di dalam hidupku. Katakan, amin. Saya baru pulang dari Gorontalo, Saudara. Kemarin ada seminar hamba-hamba Tuhan dan juga ada KKR. Kita tahu Gorontalo itu kota hijau. Ya, saya dengar hanya 3% kayaknya penduduknya yang Kristen. Dan susah sekali, mau bikin KKR tantangannya justru datang dari orang Kristen sendiri. Hamba-hamba Tuhan pendeta yang ngomong, itu ngapain bikin kayak begitu-begitu. Makanya kemarin saya sampaikan di sana bagaimana kita bisa menuai kota, bagaimana kita bisa menuai bangsa. Kalau ya, orang Kristen sendiri, gereja sendiri saya dipecah-pecah di dalamnya. Ya, perpecahan terjadi, sehingga penuaian itu nggak mungkin bisa besar terjadi. Tantangannya bukan datang dari orang luar. Dari orang Kristen, ya, dan saya bersyukur di tengah KKR maju orang pakai jilbab. ya, Ada orang-orang yang bukan Kristen, mereka mengaku kami Buddhis Bu. Tapi kami ikut khotbah Ibu di Youtube pakai jilbab, minta didoakan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dan ikut KKR, makanya saya bilang kalau orang Kristen gereja tidak membuka diri, maka Tuhan akan ambil orang-orang dari luar. Ya saudara tidak semua orang di dalam gereja itu sudah menerima Yesus Karena masalah menerima Yesus itu masalah hati Bukan karena kita terima agama dari orang tua lalu kita jadi Kristen lalu kita ke gereja No, ya menerima Yesus itu harus kesadaran penuh Kemarin saya pulang dari Israel anak saya dibaptis di Israel Semua pada ngomong loh anaknya Bu Debi baru dibaptis Yes, saya tidak pernah memaksa mereka untuk dibaptis karena Alkitab berkata baptisan itu dengan kesadaran berilah dirimu dibaptis. Ya, anak saya tiba-tiba ngomong, "Mam, aku mau dibaptis." Dan dia mengalami Tuhan, dia bercucuran air mata. Saudara, dikatakan di sini, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Kita nggak bisa paksa orang hidup tetap dalam Kristus kalau dia bukan karena kesadaran. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Coba tanyakan lagi kepada anak-anakmu saudara. Jangan sampai ternyata mereka itu ikut ke gereja karena kita marah-marah tiap hari. Kamu harus ke gereja loh, ayo ikut ke gereja, ayo. Suruh anakmu untuk dia menerima Yesus berdoa sendiri di kamar. Dan berkata Tuhan, aku mengakui engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Hadirlah dalam hidupku Jadilah Tuhan atas hidupku secara pribadi Amin saudara ya Dan di sini dikatakan Ayat yang ketujuh Kenapa saudara orang itu perlu menerima Yesus Bagi Tuhan dan Juru Selamat Supaya hidupmu tetap di dalam dia Kalau kita sendiri yang mengalami Tuhan Itu tantangannya saudara Apapun ada di depan Orang itu akan tetap percaya dan menerima Yesus Kenapa? Karena dia dari kesadaran hati Tetapi kalau cuma karena dipaksa, makanya saudara ya kita lihat banyak orang Kristen tapi setelah dapat jodoh. Saya tuh tadi lihat WL di sini. saya ingat dulu di Solo ada seorang WL mukanya persis, suaranya sama persis, cakep. Sekarang sudah pakai jilbab. Dulu dia WL andalan di satu gereja kalau saya pelayanan. Sekarang sudah pakai jilbab. Bahasanya tinggi, kenceng. Tapi dia t- tidak tetap berada di dalam Kristus. Kenapa? Karena mungkin dia belum menerima Yesus sebagai juru pribadi. Sehingga kita gampang melihat orang. Waduh dulu WL, bahasa roh kenceng. Sekarang saya lihat di IG, saya selalu bilang sama suami. Sayang banget ya, kenapa bisa jadi begini? Karena menikah dapat jodoh orang seberang, sekarang sudah pakai. Mirip, wajahnya mirip, suaranya juga mirip. Tapi sekarang tapi kita doa dia tidak akan pakai, <laughs> karena sudah ada di sampingnya saya lihat ya. Apapun keadaan kita jangan sampai saudara kita tidak berada di dalam Yesus. Karena itu penting tekankan kepada anak-anak kita untuk dia menerima Yesus sesungguhnya dalam hatinya secara pribadi. Bukan karena paksaan atau karena agama warisan dari orang tua. Ayat yang ketujuh berkata, hendaklah kamu apa berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Menjadi Kristen saja tidak cukup. Jangan puas sampai kita menjadi Kristen setiap hari Minggu ke gereja. No. Ayat ini berkata kita harus berakar di dalam Kristus. Ya saudara pohon itu kuat atau tidaknya sebuah pohon itu ditentukan dari akar. Ya toge itu nggak bisa jadi pohon yang kuat. Dia cuma dalam waktu semalam. Ya karena memang nasibnya juga cuma satu hari. Iya kan nggak ada toge sampai tahunan kan Cuma satu hari ditanam semalam Habis itu besok dijual dimakan selesai Kualitas sebuah pohon itu sangat ditentukan dari akar ya, Kita kualitas kekristenan bangunan iman kita Itu sangat ditentukan dari kita berakar dalam Kristus Nah proses berakar itu ke dalam Tidak dilihat orang itu bicara tentang proses kita pribadi dengan Tuhan ya sekarang saudara melihat pelayanan saya sekarang banyak orang berkata enak banget ya Ibu Debi ya pelayanannya diberkati Tuhan saya berkata saya terima Yesus tahun 95 dari tahun 95 itu saya proses berakar ke dalam nggak ada yang lihat saya nggak ada yang tahu saya tiba-tiba ketika pandemi Tuhan angkat saya lewat YouTube orang kaget nih pendeta dari mana engkau tidak melihat saya proses berakar penderitaan diproses dihancurkan diremukkan Tuhan puluhan tahun saudara bukan satu dua tahun puluhan tahun saya menderita ikut Tuhan Yesus dan saya tahu itu proses berakar ke dalam itu nggak ada yang lihat kalau cuma buah banyak orang yang melihat Wih buahnya karena buah itu ke atas tapi proses berakar ke dalam. Itu tidak banyak orang tahu. Biarlah saudara tidak banyak orang yang tahu proses pergumulan hidup kita dengan Tuhan. Tapi kita menyadari itu adalah sebuah proses Tuhan sedang menguatkan akar kita di dalam dia. Orang-orang yang sudah berakar kuat dalam Tuhan dia nggak mudah rapuh. Tidak mudah goyah, angin, badai, topan, datang, melanda, engkau tidak akan tergoyah. Taruh iman dan percayamu kepada Tuhan. Jangan taruh kepada sesuatu yang berubah. Saudara dunia ini semakin berubah. Ya, kita dengar tantangan ke depan ya 2023, tahun kegelapan. Ya, tetapi orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, kita nggak akan peduli dengan omongan orang apapun. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang bahkan sampai selamanya. Bilang amin, Saudara. Saudara agak semangat sedikit kalau saya berkhotbah ya. Kalau Saudara tidak omong apa-apa karena Saudara ini sudah pakai masker loh. Saya tidak mengetahui mimik saudara itu seperti apa, jadi tolonglah ngomong amin gitu, biar saya senang gitu ya. Oh ini jemaat respon gitu ya. Saya udah capek-capek keringetan khotbah, kalau saudara gak respon buat apa gitu ya saudara. Karena itu kita penting, datang ke gereja dari rumah tuh persiapkan hati. Tuhan, aku berdoa hari ini aku ke gereja, aku dapat satu firman. Bukan rutinitas, kita ada ke gereja lagi hari Minggu ya, namanya juga hari Minggu masa ke masjid. Saudara, perhatikan baik-baik. Engkau harus bertumbuh kualitas orang Kristen hari-hari ini saudara Jauh bawah rata-rata dari apa yang Tuhan harapkan Makanya ketika goncangan terjadi persiapkan hidupmu Enggak usah takut tahun depan tahun kegelapan Alkitab sudah menulis bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Tidak usah takut Ya, Kalau kita berjalan bersama Tuhan berakar penuh di dalam Tuhan Maka tidak ada yang bisa membuat kita goyah. Bahkan kita bisa berkata kematian pun adalah sebuah keuntungan bagi orang yang hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. ya Dikatakan di sana engkau harus berakar dalam dia, dibangun di atas dia setelah kita berakar baru kita dibangun ke atas. Makanya Alkitab berkata belajar dari pohon kur, kurma, kurma itu waktu tumbuh gak langsung ke atas. Dia tumbuh di padang gurun, dia harus mencari air dulu, mat, akarnya ke bawah. Bahkan biji kurma waktu ditanam ditumpuk pakai batu besar. Supaya apa? Dia tumbuh ke bawah cari mata air. Ketika dia sudah dapat sumber air, baru dia tumbuh ke atas. Dia akan menyingkirkan batu itu, dia akan tumbuh jadi pohon yang kuat. Makanya Alkitab berkata, pohon kurma itu di Alkitab dikasih gambaran, dia akan bertumbuh seperti pohon kurma. Di tengah padang gurun itu biasanya badai angin kencang bisa terjadi, tapi pohon kurma saudara dia begini lalu dia gini, wiiing kena badai dia berdiri lagi. Kenapa? Akarnya kuat. Pohon kurma diterpa badai sering, tetapi dia tidak pernah roboh karena akarnya itu kuat. Bukan cuma itu. Ketika orang-orang itu para musafir berjalan di padang gurun dan mereka kekurangan air, mereka cari apa? Sisa-sisa pohon kurma yang sudah mati. Kenapa saudara? Karena di bawah pohon kurma yang sudah mati itu pasti ada sumber air. Bahkan sudah mati pun pohon kurma masih menjadi berkat. Orang kalau berakar kuat dalam Kristus hidup menjadi berkat saudara. Makanya engkau perlu berakar di dalam Yesus, dibangun di dalam dia, di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, hatinya itu penuh syukur bukan sungut-sungut Hatinya itu terus bersyukur dalam segala keadaan dia bersyukur Yang keluar dari mulutnya syukur Dan itu yang akan membuat Tuhan saudara akan turut bekerja di dalam hidup kita. Ayat yang ketiga dikatakan di sana, baca bersama. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kenapa kita perlu bertumbuh dan penuh dalam Kristus? Karena ini di akhir zaman pun Tuhan izinkan penyesat-penyesat itu datang. Dikatakan mereka itu membawa ajaran kosong. Menurut filsafat turun-temurun ajaran-ajaran orang tua dulu. Ya, Kalau saudara masih pegang-pegang ajaran orang tua dulu ya. Tusuk sate, rumah tusuk sate itu... Tidak diberkati, saya kalau beli rumah cari yang tusuk sate, kenapa? Berkatnya langsung masuk, nggak usah pakai lewat kanan kiri Coba kenapa saudara, ada orang percaya ini kan filsafat omong kosong turun temurun dari nenek moyang Jangan engkau percayai, masih banyak orang yang percaya yang begini-begini Ya jadi saudara kalau beli rumah itu jangan yang tusuk sate ya nanti nggak tahu itu apa Sampai bank juga ikut-ikutan saudara Saya dulu mau beli rumah tusuk sate, banknya bilang tusuk sate ya bu, maaf bu tidak bisa gol kalau di bank Kenapa? Bank kok ikut-ikutan kayak begitu, enggak bu karena kalau nggak bisa bayar kita susah jual Karena banyak orang percaya tusuk sate itu tidak mendatangkan berkat Saudara bagi kita orang percaya itu filsafat-filsafat omong kosong Tuhan memberkati orang benar, orangnya ini yang diberkati. Jadi saudara mau tinggal dimanapun, kalau kita menjadi orang benar itu cukup, katakan, Amin. Ya, jangan percaya yang nanti taruh cermin di mana di sebelah sini begini begitu begitu. No, ya kita harus berpegang kepada Firman Tuhan. Kemarin ada seseorang ketemu saya, dia bilang Bu Debi, Saya ketemu dengan satu orang, dia tanya sama saya, bu ibu masih berdosa, saya bilang iya. Oh ibu sesat. Loh kenapa? Kita itu di dalam Yesus sudah tidak ada dosa bu. Karena Yesus sudah menghapus dosa kita masa lalu, dosa kita sekarang, bahkan yang akan datang. Ibu bikin dosa pun sudah dihapus sama Tuhan. Terus dia bilang, oh enggak loh. Ya, saya tuh sering suka dengar khotbahnya Bu Debi di mesbah Doa kalau malam itu. Katanya kita harus bertobat tiap jam, tiap menit, tiap detik. Oh, jangan dengar Bu Debi, itu pendeta perjanjian lama. Saudara mengerikan ya, saya bilang ibu suruh dia baca di perjanjian baru. Yesus berkata, kalau ada kalau engkau berkata bongkok tidak berdosa, engkau menjadikan Yesus pendusta Semua kita masih berdosa. Karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Tapi pengajaran pengajaran yang begini ada saudara, enggak usah bu ibu ngapain bertobat, tidak perlu lagi pertobatan. Dan kita ini sudah ditanggung, bahkan dosa yang belum kita lakukan sudah ditanggung. Makanya banyak orang selingkuh, karena sudah ditanggung sama Tuhan. Ini pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan saudara. Dan banyak orang akhirnya termakan keterima, iya juga ya betul ya Tuhan kan sudah mati Untuk dosa kita sampai yang akan datang Saya bilang iya, memang Tuhan mati untuk dosa kita akan datang Tapi bukan artinya engkau bermain-main dengan dosa, Tuhan tidak bisa ditipu Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan, itu sangat mahal harganya Ya tapi ini banyak sekarang saudara, makanya engkau harus penuh dalam kris Ayat yang ke sembilan dikatakan Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan itu di dalam Yesus saudara. Ya, Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala seluruh pemerintah dan penguasa. Yesus itu kepala dari pemerintah dan segala penguasa. Dan dikatakan di sana, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Zaman dulu bangsa Israel harus disunat secara fisik ya, supaya mereka sah dan layak diakui sebagai anak Allah. Tetapi Yesus datang dikatakan ya kita ini adalah orang-orang yang bersunat. Bukan disunat secara fisik, tetapi bukan secara sunat manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Orang yang menyebut dirinya Kristen, anak Allah, anak Tuhan, wajib menanggalkan semua tubuhnya yang berdosa. Ya, Yesus berkata, kalau tanganmu membuat engkau berdosa, Potong tanganmu, lebih baik engkau masuk surga tanpa tangan. Kalau kakimu membuat engkau berdosa, potong kakimu, lebih baik engkau masuk surga tanpa kaki. Jika matamu membuat engkau berdosa, congkel matamu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa mata daripada dengan utuh tapi engkau masuk ke neraka. Ini adalah sebuah peringatan keras dari Tuhan. Bahwa orang yang menerima Yesus wajib hidup di dalam kekudusan. Katakan amin. Ini serius penanggalan. Ya kalau orang tukang selingkuh saya nggak tahu yang disuruh potong apanya. Supaya engkau bisa masuk surga. Ngeri saudara, jangan main-main dengan dosa. Sunat Kristus adalah penanggalan akan seluruh anggota tubuh yang berdosa. Artinya apa? Tuhan kuduskan Ya tanganku, kuduskan hatiku, kuduskan mataku. Supaya tubuhku ini anggota-anggota tubuhku tidak aku pakai untuk melakukan dosa. Tetapi hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ayat yang ke-12 saudara dikatakan di sana maaf ayat yang ke iya, ayat yang ke-12 karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, semua kita yang sudah dibaptis dikatakan kita ini sudah dikubur di dalam baptisan dan oleh iman kita kita juga sudah dibangkitkan oleh kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah. Ya, sehingga kita ini dibangkitkan dari antara orang mati. Berapa banyak di sini yang belum dibaptis? Ada yang belum dibaptis? Semua sudah dibaptis ya. Puji Tuhan. Ya, Saudara Kemarin saya ke Israel karena puji Tuhan ya jemaat misbah doa itu terdiri dari berbagai gereja. Jadi kemarin 125 orang kita berangkat, itu pun banyak yang tidak bisa berangkat karena ya saya hanya iklan dua minggu di misbah doa yang daftar ratusan saudara. Dan saya bersyukur banget yang, yang ikut itu ada dari HKBP, dari Katolik ya. Dari berbagai gereja kita itu di sana. Sampai di sana beberapa orang itu bertanya kepada saya, Bu, ya, ini kan banyak yang mau dibaptis nih Bu, ya, apakah kita ini dibaptis? Salah Bu, kita kan dulu sudah dibaptis waktu kecil secara percik. Saya bilang kepada mereka kenapa Yesus harus dibaptis, saudara. Salah satu alasan yang paling utama untuk menggenapi Nubuatan dari firman Tuhan Yang kedua, Yesus dibaptis untuk memberikan kepada orang Kristen itu teladan Cara baptisan yang benar Karena kita harus mengikuti teladan Kristus Mereka bilang kita kan sudah dibaptis waktu kecil Waktu kecil itu bukan baptisan, itu penyerahan Anda sebagai anak diserahkan oleh orang tua kepada Kristus Kenapa saya berkata kecil itu bukan baptisan? Karena Alkitab mencatat orang dibaptis di Alkitab tuh harus yang sudah dewasa pertama. Yang kedua, dia memberi diri dikatakan berilah dirimu, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Orang yang dibaptis itu yang pertama orang yang sudah bertobat. Mengaku dosa, menerima Yesus. Kalau bayi itu belum tahu bertobat. Jadi tidak ada bayi dibaptis, bayi itu diserahkan kepada Tuhan. Jadi kita harus melakukan seperti yang Yesus ajarkan. Ya Kita tahu ketika Yesus datang kepada Yohanes pembaptis dan berkata aku mau dibaptis olehmu. Yohanes pembaptis berkata untuk membuka kasutmu saja aku tidak layak. Bagaimana engkau suruh aku baptis? Tapi Yesus berkata semua ini harus terjadi supaya genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akhirnya saudara beberapa orang menyerahkan diri kemarin di Israel untuk dibaptis ya. Ada sekitar 40 lebih yang dibaptis kemarin. Ya, kenapa? Karena kita harus punya pemahaman yang benar. Saya bilang saya tidak membawa doktrin dari satu gereja, tapi mari kita kembali kepada ajaran firman Tuhan Alkitab berkata Yesus dibaptis sudah dewasa dan ketika dia dibaptis dikatakan ketika Yesus keluar dari dalam air itu berarti Yesus dibaptis masuk ke dalam air. Lalu turunlah roh kudus seperti burung merpati yang berkata inilah anakku kepadanya lah aku berkenan. Kita mengajarkan yang benar saudara, bukan soal doktrin. Kalau doktrin nanti kita pecah satu gereja dengan yang lain. Tapi mari kita kembali kepada kepenuhan Kristus, artinya kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Barang siapa yang dibaptis, engkau itu sudah dikubur di dalam hidupmu yang lama, di dalam dosa-dosamu, sekarang engkau keluar dengan hidup yang baru, hidup yang kudus, karena itu jangan main-main lagi. dengan kehidupan kekristenan kita saudara. Dikatakan di sini ya bahwa kamu yang sudah dibaptis, kamu dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Sebagai orang yang hidup dalam Tuhan Yesus, kita harus mengalami kuasa Tuhan, Saudara. Jangan kita rugi ikut Tuhan tapi nggak pernah mengalami kuasa Tuhan. Kita ikut Yesus tapi nggak pernah melihat mujizat. Kita ikut Yesus tapi kita nggak pernah lihat kuasanya itu bekerja dalam hidup kita. Ya, Saya mendengarkan begitu banyak kesaksian orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan. Waktu mereka mulai belajar sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup ya saudara anak-anak kita. Saya tuh kemarin ketemu seseorang di Gorontalo. Dia bilang gini, bu saya tuh sedih ya. Ibu tanya kepada anak-anak sekarang, anak-anak remaja lah, coba tanya siapa Sakeus. Mereka tuh tidak tahu loh bu. Nah ini siapa yang salah bu di gereja sekarang, ini siapa yang salah. Karena anak-anak sekarang itu mereka tidak lagi ya mendapat pemahaman Alkitab yang benar... ...sehingga di luar sana pengajaran apalagi dengan adanya Google, dunia media yang begitu luar biasa. Anak kita mencari informasi sendiri... Ya dan saya berkata memang pendidikan pertama kali tentang agama itu ada di dalam keluarga. Orang tua engkau yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anakmu kepada Tuhan. Mari kita taruh firman. Setiap hari ketika engkau duduk makan di meja makan ceritakan tentang firman. Memang sekarang banyak loh anak-anak yang sudah tidak tahu tentang toko-toko di dalam Alkitab itu siapa. Coba tanya. Ya, karena kita juga tidak bisa memungkiri sih, di gereja juga sekolah minggunya begitu-begitu aja Dari zaman opa-opa kita dulu lagunya kambing, embe-embe, kucing, meong-meong, kata ya, teote Teblung, itu terus tidak pernah ada perubahan. Ya, masuk sekolah minggu, anak sekolah minggu diajarin nyanyinya apa? Kingkong badannya besar, kayaknya udah kurang relevan saudara ya. Sehingga anak-anak itu, mereka itu sekarang buka lagu aja udah nyanyi, let it go, let it go. Ini anak-anak kecil saudara umur-umur satu tahun, dia ke sekolah minggu. Kambing embe embe, kucing meong meong. Ini, ini perlu gereja pikirkan, Pak Wigan nih sebagai gembala, untung saya bukan gembala. Ya, ...pikirkan, ayo anak-anak di sekolah minggu ini harus bertumbuh bagaimana caranya. Tapi saya bersyukur kemarin di KKR Gorontalo, anak-anak kecil datang. Mereka maju, waktu di altar kol maju mereka nangis, saudara saya juga ikut nangis. Melihat nih anak-anak kecil Tuhan, ya engkau jama, engkau lawat. ya Dan ternyata saudara mesbah doa itu... Banyak banget yang ikut tuh anak-anak kecil karena orang tua merasa nih anak saya nggak pernah ngajarin Alkitab nih Suruh aja dia ikut mesbah doa jadi saudara anak-anak kecil itu bahkan ada orang bersaksi sama saya Bu anak saya umur 8 tahun tiap malam sudah duduk di tempat tidur jam 8 sudah pegang Alkitab udah teriak Mami papi cepat udah mulai mesbah doa wow Saya melihat bahkan ada anak-anak kecil yang WA ke saya. Ibu Debbie saya anak umur 7 tahun. Ibu dia baru belajar nulis, baru ibu tolong doakan ya supaya mama saya, papa saya dipulikan. Saya itu tiap hari dengar mesbah doa. Wow saudara saya melihat ya, jadi kita harus berdoa nih apalagi gereja. Ya supaya anak-anak kita tuh bertumbuh untuk anak-anak remaja, teens jangan dilepas begitu aja. Ya mereka diajarkan firman yang benar. Ya sehingga kalau cuma kumpul-kumpul tanpa arah, tanpa ini juga bahaya loh saudara. Sehingga banyak ya iman mereka itu tidak kuat dan mereka tidak lagi mengalami Tuhan. Makanya ada anak sekolah minggu ditanya mamanya, kamu tadi di sekolah minggu belajar apa? Uh ceritanya seru mah. Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai di laut Musa ambil handphone mah, Musa telepon mah untuk suruh kilim helikopter. Mamanya bilang itu cerita nggak kayak gitu, Mama. Gua cerita yang asli, yang, yang kayak gini aja, Mama nggak percaya. Apalagi kalau aku cerita yang kayak diceritain guru sekolah minggu itu, masa laut dibelah menjadi jalan, hello? Itu terjadi hari ini. Kenapa? Anak-anak kita itu sudah nggak percaya kuasa Tuhan tuh ada. Mereka Kristen, mereka ke gereja, tapi mereka sudah memungkiri, itu yang Alkitab berkata, tanda-tanda manusia di akhir zaman, jiwanya, raganya ada duduk di gereja, tapi imannya kosong. Padahal saudara, kita harus tahu loh, kedudukan kita di alam roh itu, pemerintahan di alam roh itu hampir seperti mirip dengan pemerintahan di alam nyata. Ya itu ada yang namanya penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Nah kalau kita ini mau menjadi anggota kerajaan Allah, Ya maaf saudara, masih banyak orang Kristen tuh ternyata mereka hanya rakyat jelata. Yang tidak punya kuasa dan dampak apa-apa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan iblis. Kita harus punya dampak. Kita harus bisa ikat kuasa gelap dengan apa yang Yesus berikan. Kita harus percaya pada kerja kuasa Allah. Di dunia ini ada yang namanya dunia roh saudara, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, kita punya kuasa. Makanya banyak hidup orang Kristen, jadi bulan-bulanannya iblis. Kenapa? Karena memang di dalam alam roh engkau itu hanya rakyat jelata yang tidak punya kedudukan apa-apa dan tidak bisa merebut berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan dalam tangan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau menaikkan level iman kita. Kita nggak pernah mau belajar tentang Tuhan. Kita cuma stuck sampai di situ saja. Saudara, engkau harus percaya kepada kerja kuasa Allah. Katakan Amin. Lalu di sini dikatakan, ya. Kita harus disunat lah itu penanggalan alat tubuh yang berdosa. Ayat 12 karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati itu tadi ya. Ayat eh 13, kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita ini semua dulu orang yang mati. Tidak masuk hitungan, kita semua binasa karena dosa. Tapi karena begitu besar kasih karunia Tuhan, kita menerima anugerahnya. Kita diselamatkan, kita dikuduskan dan kita menjadi orang-orang sekarang yang diampuni oleh Tuhan. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya kita bersyukur surat-surat hutang kita sudah dibayar lunas sama Tuhan. Karena itu jangan hutang lagi, amin. Orang Kristen itu sudah dilunasi dosanya tapi dia bikin surat hutang baru. Jangan saudara-saudara. Dikatakan di sini dengan menghapus surat hutang yang oleh karena ketentuan hukum Taurat kita tidak layak mendapatkan keselamatan. Tapi di atas kayu salib Yesus sudah melunasi itu dimateraikan. Kita ini dibebaskan. Tapi jangan engkau menghambakan diri lagi kepada roh-roh dunia yang miskin itu. Dan hidup kita akhirnya dibawa lagi saudara. Kemarin pas Seminar di Gorontalo ada seorang hamba Tuhan bertanya, Bu Debi, saya itu rindu membangun jemaat yang benar-benar hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Tapi apa tipsnya Bu? Saya bilang dimulai dari pendeta lebih dahulu. Jangan cuma berteori hidupi yang Anda kotbahkan. Kotbahkan apa yang kamu hidupi. Bagaimana mungkin kita tidak kudus tapi kita mengkotbahkan yang kudus itu tidak ada akan impartasi. Saya bilang kepada pendeta di sana, engkau dulu yang harus dimurnikan. Lepaskan keterikatan dari kenajisan, percabulan, film porno, buang itu semua. Supaya kita ini bisa mengimpartasikan yang benar. Saudara jangan bermain-main hari-hari ini. Ya Kita pikir dengan nonton film porno, wah kita bisa karena kita sudah menikah. Hati-hati saudara. Kita harus menjaga hidup di dalam kekudusan supaya anak cucumu juga tidak terbawa engkau bawa roh kenajisan masuk ke dalam keluarga rumah tanggamu, ya itu akan turun kepada anak cucumu. Makanya kita ini benar-benar harus berdoa. Iblis melihat hidup kita, nggak ada yang bisa lihat kita, tapi setan melihat. Ya kemarin ada seorang jemaat tanya mas saya dikirimin video ada pendeta khotbah. Saudara saya ini hamba Tuhan ya, tapi saya juga masih manusia, ya. Saya mau tanya kalau saudara dapat kiriman film porno, saudara nonton atau tidak? Pendetanya jawab, kalau saya nonton saya juga masih manusia. Pulang jemaat ini suami istri berantem. Istrinya bilang, bu saya ini bu men, men, mengajak suami saya untuk hidup dalam kekudusan bu. pendetanya khotbah begitu sampai di rumah suami saya bilang tuh kan lo nggak usah sok ngajak-ngajak aku hidup dalam kekudusan pendetanya aja nonton film porno kok apalagi aku mengerikan lo saudara iya saya bilang yang begitu-begitu nggak usah jadi pendeta dulu turun aja jadi jemaat rakyat jelata di hadapan di alam roh kamu nggak punya kuasa dan otoritas apa apa untuk memerintah apalagi untuk mengajar kan seperti tengah jemaat. Ya, lalu jemaatnya tanya, "Ini bagaimana Bu kalau sudah ke sini saya bilang pindah gereja aja, cari pengajaran yang benar." Kenapa Saudara? Kalau pendeta udah model begitu, apa yang kita mau ikuti? Dia bilang nonton aja saya aja nonton karena saya juga masih manusia. Ini lama-lama juga orang Kristen isinya surga, seks semua ini kalau udah kayak begini nih. nggak beda Saudara. Ngeri loh Saudara. Ya, Padahal dikatakan kita ini Saudara surat lunas utang sudah dibayar lunas sama Yesus. Ya, jangan aneh-aneh hidup ini. Ya, kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Tapi jangan engkau bermain-main. Ayat yang ke-15 dikatakan, "Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya ya di depan mereka, di atas mereka. Tuhan sudah menang." Dia lucuti segala roh-roh itu Tapi kita yang sudah mengaku menjadi anaknya Mengaku surat lunas utang sudah terima Kita kembali lagi Itu dikatakan babi kembali kepada kubangannya Bikin malu Tuhan di hadapan setan Makanya setan tuh ngomong gak apa-apa Gereja penuh biarin aja Penuh biar penuh Lihat hidup mereka Pulang dari gereja juga nggak bener Ngapain Saudara Jangan menjadi rakyat jelata di alam roh. Dikatakan Tuhan sudah melucuti semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di alam roh. Untuk menjadikan mereka tontonan umum. Karena mereka dipermalukan, Tuhan membebaskan kita dari dosa. Yang jadi memalukan adalah ketika Tuhan sudah bebaskan kita, kita kembali mengabdikan diri kepada roh-roh itu. Sehingga iblis bilang sama Tuhan, ngapain lihat mereka tuh menyembah engkau. Tapi mereka tetap anak buah saya. Mereka tetap melakukan seperti yang aku mau. Jangan bikin malu Tuhan di hadapan setan. Mari kita bikin malu setan di hadapan Tuhan karena cara hidup kita di dalam kekudusan. Katakan amin saudara. Mari kita berdiri dalam kebenaran hari-hari ini supaya engkau punya kuasa. Pendeta tanya, bagaimana bu kita bisa memiliki kuasa dalam kepemerintahan di alam roh? Hidup dalam kekudusan. Karena setan tidak bisa mendakwa orang yang hidup kudus. Ya, orang boleh pelayanan hebat, di atas mimbar hebat. Dia boleh menjadi jemaat atau gembala ribuan puluhan ribu orang. Tapi kalau hidupmu di luar kekudusan, di luar perkenanan Tuhan, engkau jadi bulan-bulanannya setan. Ingat loh, Yesus sudah melucuti mereka. Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara sudah dilucuti dalam kemenangannya di atas kayu salib. Jangan lagi engkau menghambakan diri dan mempermalukan Tuhan. ya. Karena ingat, saya selalu berkata, Kitab Ibrani bilang, hiduplah sungguh-sungguh tanggalkan beban dan dosa yang merintangi engkau. Kenapa? Karena di, dadep, di, di depan kita ini, di hidup kita ini banyak sekali saksi. Hidup kita ini banyak saksi. Yang pertama saksinya mata Tuhan. Yang kedua saksinya siapa? Malaikat. Yang ketiga saksi hidup kita siapa? Setan. Kita nggak bisa lihat setan tapi setan bisa lihat kita. Amin apa amin? Ya, makanya kita berantem lama-lama suami istri malulah sama setan. Amin. Karena setan tuh lihat hidup kita. Dia bilang lihat tuh pendeta pada berantem di rumah kayak begitu tuh. Hmm, pret. Amin, saudara. Ayo kita hidup karena kita tahu bahwa mata Tuhan melihat hidup kita. Bukan karena hanya mata manusia, tapi mata Tuhan tuh yo melihat kita nih lo. Kalau cuma mata manusia yang lihat kan kita masih bisa tipu ya. Tapi kalau mata Tuhan yang melihat hidup kita, bagaimana kita bisa menipu Tuhan? Saya berdoa supaya jemaat di Live House ini boleh memiliki kehidupan yang penuh di dalam Kristus. Kita mulai dari diri kita, saudara. Tantangan ke depan semakin berat. Tapi mari kita berjaga-jaga di dalam iman, mari kita memiliki paradigma yang baru, cara pandang yang baru. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir harusnya hanya ditempuh dalam 11 hari mereka jalani 40 tahun, kenapa saudara? Karena Tuhan ingin memproses bangsa itu supaya ketika mereka masuk di tanah perjanjian mereka masuk dengan cara dan pola pikir yang baru. Mereka masuk dalam hidup yang baru untuk apa mereka masuk ke tanah perjanjian kalau mereka masih masuk dengan hidup yang lama. Ngapain Tuhan berikan mereka tanah perjanjian? Mereka harus bertempur melawan orang kanaan buat apa? Toh juga kalau hidupnya sama dengan orang kanaan yang ada di situ buat apa? Tuhan berkata sebelum engkau masuk ke tanah itu, basmi habis semua orang kanaan. Jangan ada satupun yang engkau tinggalkan, karena nanti mereka akan mempengaruhi cara hidupmu. Dan engkau akan hidup menurut cara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa saudara dalam hidup ini Tuhan mau proses demi proses itu mendewasakan kita. Supaya engkau masuk di dalam janji-janji Tuhan, engkau mengalami Tuhan bukan hanya engkau masuk dalam hidup yang baru. Tapi Tuhan mau engkau masuk dalam ketaatan yang baru kepada Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian tadi kalau aku hidup, aku mau hidup bagi engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang Hidup berakar di dalam engkau Belajar akan firmanmu Bahkan kami kurang mengajarkan kepada Anak cucu kami tentang kebenaran Hari ini Kami mau lebih sungguh lagi Di hari-hari yang terakhir ini Tuhan Untuk kami belajar Lebih dalam berakar di dalam engkau Sehingga kami boleh berbuah Di dalam engkau Yesus engkau lah kebenaran Yang menyelamatkan kami karena itu kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam engkau Kasih, biar musik saja mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara betapa seringnya kita menyakiti hati Tuhan lewat hidup kita hari ini mari kita belajar berkata kepada Tuhan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan kami tidak ingin Dosa kami, keakuan kami, menjauhkan kami dari Kristus. Engkau yang sudah melucuti semua penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Di alam roh yang sudah menawan jiwa kami. Engkau sudah mempermalukan mereka menjadi tontonan karena engkau tebus kami dari segala dosa kami. Jangan biarkan kami mempermalukan Tuhan yang sudah menebus kami. Yang sudah membayar lunas semua surat hutang kami. Kami adalah orang-orang yang berhutang Tuhan. Sekarang kami tidak lagi berhutang kepada iblis. Tapi kami berhutang kepada Kristus. Yang sudah membayar lunas semua dosa dan pelanggaran kami. Karena itu ajar kami hidup. sesuai standar kepenuhan Kristus. Kami memulai dari keluarga-keluarga kami. Yang datang suami istri mari bergandengan tangan. Kami mau mulai dari rumah tangga kami sebagai suami istri. Mampukan kami untuk melakukan semua nilai-nilai firman Tuhan supaya kami menjadi teladan bagi anak-anak kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Mungkin ada keegoisan kami, amarah, pertikaian yang sering membuat luka sesama kami, suami istri. Kami mau bertobat hari ini. Kami tidak ingin mempermalukan Tuhan di hadapan setan karena perbuatan hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap suami istri yang hari ini bergandengan tangan. Tuhan jadikan mereka pemenang-pemenang. ...kau yang berjanji ketika suami istri hidup rukun bersama... ...maka kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan... ...bahkan anak cucu kami akan mengalami janji-janji Tuhan. Tidak ada pilihan lain bagi kami hari-hari ini... ...di tengah tantangan zaman yang begitu berat. Kami harus membawa anak-anak kami dalam takut akan Tuhan... Membawa keturunan kami menjadi keturunan yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kami memulai dari kami suami istri Tuhan. Berkati suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan. Dijauhkan dari kenajisan, perselingkuhan, dari dosa-dosa percapulan. Mampukan setiap suami menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga. Demikian istri menjadi penolong yang sepadan. Kami rindu membawa anak-anak kami Tuhan untuk datang kepada engkau. Tidak ada yang lain permintaan kami bawa keluarga kami mencintai Tuhan. Karena itu adalah jaminan yang sampai pada kekekalan. Ampuni Tuhan setiap dosa di tengah pernikahan. Setiap noda, bahkan kami putuskan setiap kutuk. Hari ini berbaharui setiap rumah tangga. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan jadikan gereja ini menjadi gereja yang menangkap isi hati Tuhan. Berkati Pak Gembala, Bu Gembalan, seluruh pengerja yang ada. Kami mau berlari bersama dengan pergerakan Tuhan. Ini adalah waktu-waktu percepatan. Kami melihat jiwa-jiwa tuayan yang menguning di sekeliling kami. Biar kami tangkap dengan hatimu Bapak. Sehingga kami berada di tempat di mana Tuhan berada. Biar jemaat ini bertumbuh menjadi jemaat yang penuh di dalam Kristus. Kami tidak mudah digoyahkan. Siang ada tantangan, persoalan, masalah. Hari ini kami percaya. Tuhan yang berjanji ketika kami hidup sungguh-sungguh dalam janji firmanmu. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak.